0: ano. E este é o Pode Educar, o um podcast sobre educação que fala de professor para professor. Neste episódio, nós vamos falar um pouco a respeito do novo ensino médio. O que é o novo ensino médio? Por que todo mundo fala novo ensino médio? Uh, a partir dos anos, no começo do, do, da década de 2000, houve muito questionamento em relação ao engajamento dos alunos. né uh, Várias pesquisas foram uh, feitas para saber sobre o desinteresse dos alunos que não viam um sentido na educação no ensino médio. Né? É muito conteudista, uh, muito tradicional, e eles não tinham interesse em frequentar as aulas. Né? E essa conversa se estendeu até que em 2010, realmente começou um movimento muito mais forte uh, em relação a isso, com o MEC, com o Congresso Nacional com instituições de escolas públicas e privadas, secretários de educação do país todo. E eles é, propuseram que se tomasse como modelo de educação para o ensino médio, um modelo europeu, já muito visto né, e feito há tempos na Alemanha, Reino Unido, França, Portugal, Finlândia, que é modelo em educação, e também em alguns países asiáticos onde o ensino básico é fornecido até os 15 anos de idade e, a partir daí, até os 15 anos, a educação com conteúdo geral comum a todos. E a partir daí, no ensino médio, o ensino médio mais flexível e diversificado em termos de opções sobre o que fazer, é, com opções para que o aluno escolhesse aquilo que ele mais gosta e que tem mais aptidão. No Canadá também é assim. Até, o ensino, até os 15 anos é um ensino geral e a partir do ensino médio são cinco componentes curriculares obrigatórios e os outros componentes são oferecidos de acordo com, o interesse, com os interesses dos alunos, com as suas afinidades, com os seus projetos de vida futuro. É, e por falar em projeto de vida, mas para frente, né, em outro episódio, nós vamos falar é, em relação a isso com mais, mais aprofundamento. Né? Ele permeia toda a proposta do Novo Ensino Médio. E por que isso? Porque ele tem a intenção de despertar nos alunos as suas potencialidades, seus talentos, o seu protagonismo, abrir horizontes para o seu futuro. Então, por isso chama-se projeto de vida. É uma das coisas que o novo ensino médio traz para nós. Ah, com as propostas, então, alinhadas, sabendo o que queriam, então, esses órgãos de educação, esse envolvimento com as secretarias, com as escolas, e, enfim, com o Brasil todo, acabou se consolidando a ideia de um novo ensino médio mais convidativo. Então, ficaria assim: uma parte comum. E a outra parte baseada em itinerários formativos desenvolvidos pelas escolas, certo? Então, a parte comum a todos e a outra parte uh, sob responsabilidade da escola. Cada escola deve oferecer, no mínimo, dois itinerários, além da possibilidade de um itinerário técnico-profissional. Tudo isso, gente, foi pensado e foi consolidado só praticamente a partir de dezembro de 2017, quando foram uh, realizadas e homologadas as alterações à reformulação do ensino e a BNCC, e a, as diretrizes e bases do, do novo ensino médio. E eles foram aprovados em 2017 e também no final de 2018 e deveria ter sido implementado em 2021, o que não foi possível por conta da pandemia. Em paralelo a todo esse movimento, foram aprovadas também novas diretrizes do Ensino Técnico Profissional e também o novo Fundeb, que é o Financiamento para Educação Básica no Brasil. E esse, essa, esse novo Fundeb criou a possibilidade de financiamento entre parcerias né, de ensino técnico profissional e as escolas do ensino médio tradicional. Olha que legal, gente! Isso. Então, a visualização do novo mundo de trabalho foi discutido agora no começo do ano né, de 2021 e apresentou que os profissionais do futuro têm que ter pensamento analítico. Resolução de problemas, pensamento crítico, competências socioemocionais, abertura para inovação, resoluções de problemas. Isso parece o quê, gente? É muito similar àquilo que nós falamos em outro episódio sobre as 10 competências gerais. E fala também, o, o, o fórum né, sobre economia, falou também grande ênfase dado nas novas tecnologias e que essas tecnologias e seu, sua aplicação e seu uso integrem toda a base geral do ensino médio e seus novos itinerários. Bem, de 2000 para cá, os alunos são praticamente nativos digitais. A maior parte dos professores ainda não são, exceção feita aos formatos mais recentemente, então, a cultura digital em todo o ensino médio é necessário para que se desenvolvam as 10 competências gerais da BNCC. Uma vez que tanto a BNCC, quanto o Fórum Mundial de Economia e todos os outros é, nortes de faculdades e eu todas as outras áreas da sociedade, solicitam a tecnologia. Né? Foi muito interessante que hoje eu recebi, passou na minha timeline, um post de uma menina de um adolescente praticamente falando assim para todos os alunos por favor estou lendo da maneira que está lá tá com, não alterei absolutamente em nada para todos os alunos por favor seja legal com seus professores meu pai tem 53 anos e me liga todo dia para treinar tecnologias diversas comigo porque ele fica nervoso nas aulas e quero o melhor para os alunos por favor, tenham paciência, não façam piada, eles estão se esforçando. Eu coloquei aqui essa parte porque eu achei muito legal ela, ela publicar pedindo a colaboração de todo mundo que tem a idade dela, que sabe é, a tecnologia e que ela vê a dificuldade do pai dela. Então, como eu falei atrás, né, a, a, que de dois mil em diante todos os alunos já são nativos digitais. Bom, resumidamente, né? contemplando a tecnologia, contemplando as competências gerais né? ah, e o mundo do trabalho para o futuro, então serão necessários o conhecimento, o pensamento crítico, científico, projeto de vida, desenvolvimento de argumentação, pluralismo de ideias, autoconhecimento, cuidado pessoal e com o outro, autorresponsabilidade, Autonomia e protagonismo em sua vida pessoal e profissional e empatia. Então essas são as competências que serão trabalhadas em todo o ensino médio e preparar o nosso estudante para o mercado de trabalho. O Fórum da Economia Mundial ainda fala mais, ele fala em fortalecimento das chamadas soft skills que são exatamente essas competências outras que falamos, né, das 10 competências gerais, que envolvem o trabalho com a personalidade, comportamento é, desculpa, profissional, habilidade socioemocional, relacionamento no trabalho. A diferença no novo ensino médio é a possibilidade de construção de itinerários formativos que se abrem para mudanças. Esses itinerários, eles integram, integram as diferentes áreas do conhecimento. Eles podem dar ênfase a uma unidade temática e fazer o itinerário com outras disciplinas eletivas. Enfim, são caminhos que contribuem que o aluno faça essa integração entre todas as áreas, que desenvolva um raciocínio lógico e uma conexão com a sociedade, com o que está acontecendo, com a realidade. Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. O novo ensino médio ele veio para trabalhar a potencialidade do nosso aluno e prepará-lo para uma vida muito diversificada, muito diversificada e inesperada. Por exemplo. O que nós estamos vivendo de 2020 para cá é totalmente, é, foi uma imprevisibilidade. Então, temos que estar preparados para tudo isso, mas com excelência no ensino. Muito obrigada para quem ficou comigo até agora. Agradeço imensamente a participação de vocês. E volto a falar que se vocês tiverem alguma sugestão, podem mandar um e-mail para podeeducar arroba gmail.com as referências estarão na descrição do podcast muito obrigada, até a próxima semana